0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem neuen Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und ich darf heute gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger durch die Sendung führen und die Fragen stellen. Servus Flo.
1: Servus Markus. Wir sitzen frisch getestet und unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln in der Josco-Arena in Ried. Und wir haben uns mit einem, wenn nicht sogar dem wichtigsten Baustein zum jüngsten Erfolgslauf der SV Ried verabredet. Die Rede ist von niemand geringerem als Goli Samuel
2: Shahin radlinger Servus. Servus, hallo, Dankeschön für die Einladung.
0: Zuerst einmal, ich glaube, man darf gratulieren zum Erreichen des Saisonziels. Es war ja eine Saison voller Auf und Abs. Letztendlich hat man eine bärenstarke Qualifikationsgruppenphase gespielt. Wie lässt sich dieser Erfolgslauf erklären?
2: Ja, zuerst einmal Dankeschön. Ich glaube, ja, wir haben in den sehr wichtigen und sehr entscheidenden Spielen ähm, angefangen zu punkten und ähm, ich glaube ich nehme jetzt einmal das, das, das erste Spiel her ähm, auch unter dem neuen Trainer Andy herauf wo wir da haben gegen, gegen Hartberg das Spiel gedreht haben und ich glaube das war so ein, ja vielleicht war das ein bisschen ein Schalter der sich bei einigen Spielern in den Köpfen ähm, umgelegt hat dass wir wieder gewinnen können es war für mich der, der richtige Zeitpunkt äh, damit zu beginnen und, ähm, ja, dann haben wir meiner Meinung nach ähm, in der Defensive ähm, sehr, sehr, sehr sehr viel besser gemacht ähm, wie davor, in, wie den Spielen davor. Und das ist ja der Baustein, glaube ich, gewesen jetzt auch für die für die letzten Spiele, dass wir einfach weniger zulassen, weniger Tore bekommen und, ähm, ja, und dann in unseren Umschaltphasen durch unsere Spieler, durch unsere schnellen Spieler, ähm, ja, ich nehme jetzt mal Ante Bajic und Marco Grühl her, dass wir da extreme dann äh, Gefahr ausgestrahlt haben nach vorne hin. Und ähm, das waren so, sage ich mal, die wichtigsten Dinge, die, die wir besser gemacht haben in den letzten Spielen und die uns dann ähm, ja, den Klassenerhalt äh, gesichert haben.
1: Die defensive Stärke schlägt sich auch in deiner ganz persönlichen Statistik nieder. Du hast vier deiner Sechs-zu-Null-Spiele in dieser Saison unter Andreas Heraf in der Quali-Gruppe jetzt gehabt. Wie sehr kommt dir die neue defensive Stabilität zugute?
2: Ja, sehr zugute. Wie du gerade gesagt hast, dass es vier zu Null-Spiele waren und davor in der ganzen Saison nur zwei. Wir haben natürlich... ja das System ein bisschen geändert. Wir haben mehrere Varianten, sage mal, wo wir in Fünferkette spielen zum Beispiel, oder dann halt offensiv, dass dann eine Dreierkette wird. Wir haben noch Führungstreffer haben wir, haben wir unsere, unsere Festung, sage mal, ausgepackt, wo wir wo jeder genau weiß, was zu tun ist. Ähm, wo Wenn ein langer Ball hinter die Abwehr kommt, ist das mein Ball. Wenn er auf die Seiten kommt, geht der Außenverteidiger. Also jeder weiß wirklich ganz genau, was zu tun ist. Und das haben wir dann äh, verinnerlicht in der Mannschaft. Und ähm, ja, wie schon gesagt, wir haben das von, vom Tag 1 eigentlich, wo wir, das, wo wir das angefangen haben, haben wir das immer mehr verbessert und es wurde auch immer besser. Und dadurch haben wir, sind wir dann in der Defensive viel besser gestanden.
0: Es werden aber auch Gegner kommen, vor allem in der nächsten Saison, die wissen, wie man ein Defensivsystem sprengt. Jetzt nehme ich einmal Red Bull Salzburg her, jetzt nehme ich einmal den Laske in einer guten Verfassung her. Braucht es da zusätzliche Defensivtaktiken, die im Sommer dann antrainiert werden, oder will man in der nächsten Saison sowieso ein bisschen offensiver spielen?
2: Ja, in erster Linie war das jetzt einmal unsere Taktik, sage ich mal, für, für die Quali-Gruppe. Wir haben gewusst, dass jedes Spiel entscheidend ist für, für den Weg, den wir gehen wollen. Und ähm, uns ist natürlich auch klar, dass wir vielleicht nicht äh, die ganze nächste Saison so spielen werden. Ähm, aber wir haben jetzt dann... Nach dem Urlaub sage ich mal zum ersten Mal eine längere Phase mit dem, mit dem neuen Trainer, wo, wo wir sicherlich dann auch andere Dinge mehr, mehr trainieren können und verbessern können. Und von dem her bin ich da sehr zuversichtlich, dass es nicht nur nächste Saison ähm, so eine, ja, eine Defensivschlacht wird, sondern dass wir durchaus äh, offensiv mehr, mehr zeigen können.
0: Vor dem Erfolgslauf in der Qualifikationsgruppe lief es in den zehn Spielen unter Ex-Trainer, muss man jetzt sagen, Miron Muslic, alles andere als gut. War seine Spielidee vielleicht etwas zu offensiv?
2: Diese, diese Gründe dann zu suchen oder zu finden, ist, ist immer ein bisschen schwierig. Klar, wir ich muss schon sagen, die, die letzten Spiele auch mit, mit Miron, es jetzt nicht immer so, dass wir irgendwie untergegangen sind oder, oder wirklich überhaupt chancenlos gewesen sind. Wir haben, wenn ich mich zurückerinnere, äh, wo wir in Wien gegen Rapid 1 verlieren in den 90., äh, wo wir gegen Sturm Graz äh, dann nur den, den Ausgleich ausgleich das Treffer, glaube ich war sogar. Mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in der letzten Minute kassieren. Also es waren schon auch gute Spieler dabei und wir haben uns durchaus auch viel zugetraut, aber dann ähm, hat halt eben in diesen entscheidenden letzten Minuten ähm, dann vielleicht doch immer ein bisschen die, die Defensivarbeit gefällt, ähm, die wir dann jetzt in den letzten Spielen, wie gesagt, schon immer am, am Punkt gebracht haben. Und ich sage, wenn wir in der Defensive ein bisschen stabiler gewesen werden, äh, wären, äh, dazumals, dann wären wir sicher erfolgreicher gewesen.
1: Die Comeback-Saison von euch in der Bundesliga war ja generell ein Auf und Ab, nicht nur unter Miron Muslic oder jetzt unter Andreas Sieraf, sondern auch unter Gerald Baumgartner zu Beginn. Wie schwierig ist es denn generell für euch Spieler, sich auf drei unterschiedliche Trainer einzustellen?
2: Ja, es ist, glaube ich, grundsätzlich, war das jetzt für, für niemanden im Verein eine einfache Saison. Ähm, klar, wir haben drei, drei Trainer äh, mittlerweile, das ist dann immer, äh, ja, ich sage mal, nicht so, nicht so gut, wenn man immer den Trainer wechseln muss, weil es halt einfach nicht läuft. Ähm, aber wir haben dann wirklich uns alle nochmal zusammengerauft, sage mal, und ähm, alles nochmal außer zum Schluss. Und ähm, ja, das Fußballgeschäft ist leider so schnelllebig. Wenn es nicht läuft, äh, muss irgendwas passieren und meistens erwischt es dann den Trainer, äh, weil man die ganze Mannschaft kann man nicht, kann man nicht auswechseln. Von dem her ähm, ja, ist es natürlich nie schön, wenn man, wenn man Trainer äh, gehen sieht, ähm, ja, mit denen man vielleicht da gut zusammengearbeitet hat oder wo, wo eigentlich alles passt hat, aber, aber die Ergebnisse waren nicht da. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, bin ich, bin ich einfach nur froh, dass wir jetzt dann die richtige Lösung gefunden haben, dass wir in den, in den entscheidenden Phasen dann wieder funktioniert haben und äh, somit auch den Klassenerhalt geschafft haben.
0: Ihr habt äh, Siege gegen Hartberg, Wattens, Admira und St. Pölten eingefahren. Äh, dazu noch ein 4 4:30 über Rapid. Aber wenn man den jetzt einmal ausklammert, war man gegen die Top-Clubs eigentlich meistens äh, unterlegen. Was braucht die SV Ried noch, um solche Spiele, solche großen Clubs äh, ärgern zu können?
2: Also, ich glaube, geärgert haben wir haben wir es trotzdem auch schon ein bisschen. <lacht> äh, wenn ich jetzt einmal vielleicht ist 3-0 in Linz äh, weglasse, äh, wo wir wirklich, äh, das war glaube ich uns eines unserer schlechtesten Spiele in der Saison. Ähm, aber wann ich mich jetzt dann an, äh, wie ich gerade gesagt habe, auch schon an Graz auswärts oder äh, Wien äh, rapid auswärts, wo wir eigentlich wirklich das ganze Spiel mitgespielt haben und auch unsere Chancen gehabt haben und unglücklich verloren haben, Salzburg ist, ist vielleicht ähm, ein oder zwei Nummern zu groß, sage ich mal. Aber ja, was braucht es? Es, es braucht jetzt auf jeden Fall eine, eine sehr gute Vorbereitung von uns. Wir müssen Wirklich hart arbeiten. Ähm, an unserer Defensive müssen wir natürlich auch weiterhin arbeiten, obwohl sie schon auf einem sehr guten Weg ist. Ähm, nach vorne hin, äh, wie ich auch schon gesagt habe, muss, muss einfach dann ähm, ja, jetzt auch geschaut werden, was passiert am, am Transfermarkt, äh, welche Spiele kommen, welche Spieler gehen. Und dann muss man so schnell wie möglich eine Mannschaft formen. Und wie ich auch schon gesagt habe, wenn, wenn wir jetzt dann einmal eine längere Zeit mit, mit unserem neuen Trainer dann auch in der Vorbereitung verbringen, dass wir sicherlich gute Lösungen nach vorne hin ausarbeiten werden, um dann auch die, die großen Gegner ärgern zu können.
1: Was war denn dein ganz persönliches Highlight der abgelaufenen Saison?
2: Ja, für mich ist es in erster Linie... Ähm, Einmal extrem schön, dass ich wieder bei meinem, bei meinem Verein äh, sein darf. Ähm, für mich war natürlich das erste Spiel was ganz Besonderes, äh, wieder, wieder zu Hause vor Publikum, damals ähm, sogar noch. Und jetzt ja, auch ganz klar, ähm, nach dem Spiel gegen die Admira, wie wir es äh, schlussendlich geschafft haben, äh, ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ähm, hat, mich, hat mich sehr gefreut. Ähm, ein Riesendruck ist, ist von unseren Schultern gefallen und ähm, ja, das Gefühl war einfach wahnsinnig schön. und ähm, Deswegen freue ich mich jetzt auch schon sehr auf den Freitag, dass wir das dann auch wieder mit unseren Fans ein bisschen feiern dürfen.
0: Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Waren die Kinder schon wach, wie du heimgekommen bist nach dem Mera Match?
2: <lacht> die haben tief und fest geschlafen. Ach, das
0: heißt, es war noch nicht so
2: sport? <lacht> noch nicht so sport, aber es war schon... Spät, dass ich noch eine gute Nacht sagen habe, Kinder.
0: <lacht> oder du hast einfach sehr brave Kinder.
2: Oder ja, nein, das nicht. <lacht>
0: Vermutlich wären die Highlights ohne Corona-Pandemie noch emotionaler gewesen. Wie schwer hat euch die Pandemie getroffen?
2: Also, ich sage jetzt einmal so: ähm, Es gibt natürlich ja, immer nur immer andere Menschen oder andere Leute, die, die sicher. Ähm, viel schlimmer damit zu kämpfen haben. Wir haben, eh wie wir vorher schon mal geredet haben, ähm, wirklich auch das, das Glück gehabt, dass wir unserem Beruf eigentlich fast jederzeit nachgehen haben dürfen, wo, wo wirklich andere Leute ähm, gar nichts machen haben können und deswegen bin ich bin ich da schon sehr dankbar und ich glaube sich jetzt irgendwie zu beschweren oder so über irgendwas wäre wäre nicht das richtige weil wie ich schon gesagt habe glaube ich muss man einfach demütig bleiben und und dankbar sein für das was man machen darf was man hat was man was man machen kann und von dem her ähm, möchte ich mich dazu eigentlich gar nicht so extrem äußern
1: wie geht es eigentlich deinen Nasenlöchern? Oder anders gefragt, nach all den regelmäßigen Corona-Tests, wie sehr freust du dich denn schon, wenn diese Tests dann irgendwann durch die Impfungen wegfallen werden?
2: Ja, also ich, es ist wirklich, also ich glaube, ich kann es schon gar nicht mehr mitzählen, wie oft ich jetzt schon getestet worden bin. Aber mittlerweile ist es auch schon, ist es schon so normal irgendwie. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, wie es angefangen hat, war ich ja in England noch und da haben wir wirklich jeden Tag fast zweimal getestet, Mund und Nase. Also das war schon letz, weil zuerst den Mund hinterher und dann in die Nase rein. Also das war schon zack, war äh, deswegen bin ich froh, dass es das jetzt nur noch durch die Nase ist, aber ja, irgendwann ähm, bin ich dann auch schon froh, wenn es vorbei ist, obwohl es wie gesagt schon fast normal ist.
0: Am kommenden Wochenende sind zum ersten Mal seit Herbst wieder Zuschauer zugelassen. Wie sehr freust du dich auf die Fans?
2: Ja, extrem. Ich glaube, wir, wir haben einiges nachzuholen an, ähm, an Feiern, glaube ich. Das steht einmal in erster Linie am Freitag, weil wir ja trotz, trotz der schwierigen Saison ähm, glaube ich schon sehr stolz davon sein können, dass wir das ähm, ja, noch so, so gemeistert haben. Und ähm, ja, es war natürlich extrem schade und bitter, dass so lange Zeit die, die Fans nicht, nicht da sein haben können. Ähm, das hätte uns sicherlich sicherlich einige Prozente mehr gegeben. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ja, dass es jetzt nur ein, ein schöner Abschluss werden kann. Ähm, deswegen werden wir dann wirklich nur mal alles, alles reinschmeißen, dass wir, dass wir wenigstens nur einen Sieg gemeinsam feiern können.
1: Was ändert sich eigentlich für einen Torhüter wie dich, wenn die Fans auf einmal wieder da sind? Die Kommandos sind ja dann nicht immer so deutlich zu hören. Oder siehst du die Rückkehr der Fans rein positiv?
2: Also ich sehe es wirklich rein positiv. <lacht> Und ja, mittlerweile habe ich ja schon ein wenig eine lautere Stimme. Und ich glaube, meine Vorderleute, zu so denen ich im Spiel eigentlich Kontakt habe, das ist im, Haupt, im Hauptteil eigentlich eher nur die Verteidigung, die hören mich und wenn es darüber hinausgeht, ist natürlich auch schön, wenn es mich hören. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass mir meine Verteidiger hören. Und das, das glaube ich war davor auch noch nie ein Problem und ähm, ja, das, das wird schon, wird schon hinhauen.
0: Jetzt wollen wir und vor allem unsere Zuhörer einmal hören, wen du für deine persönliche Top 11 nominieren würdest.
1: Das ist ja insofern interessant, denn Samuel Schahin radlinger war in seiner Karriere schon sehr umtriebig und unter anderem in, in Deutschland, Norwegen und England auch aktiv, nicht nur hier in Ried. Und da würde uns natürlich interessieren, welche Spieler du auf den jeweiligen Positionen aufstellen würdest. Wir lassen dich einfach mal Trainer spielen und, und die elf Spieler aufstellen, die du für deine ganz persönliche Elf nominieren würdest?
2: Ähm, ich habe mich nicht selber genommen. <lacht> das,
0: das, das spricht für deine Bodenständigkeit.
2: Na, da habe ich ähm, den Gianluigi Buffon genommen. Ähm, das war so ein bisschen ja, in der Zeit, wo ich Dorma war bin, ähm, war das so ja, die Nummer 1 der Welt, sage ich mal. Und ähm, durfte ihn auch dann mal live betrachten in Italien. Ähm, von dem her ist der Buffon ähm, für mich im Tor, weil er Finde ich, was für mich unglaublich ist, dass er jetzt mittlerweile ist er 42 und ähm, spielt immer noch auf Top-Niveau. Und von dem her ist, ist er bei mir im Tor. Dann ähm, gehe ich durch die Verteidigung. Ähm, Fangen wir an, rechts hinten ähm, ist der Oliver Sorg, ähm, mit dem habe ich in, in Hannover zusammengespielt, ähm, ein paar Jahre. Und ähm, darüber hinaus sind wir, sind wir sehr gute Freunde geworden und haben auch einige Hobbys äh, gemeinsam geteilt dann in der Innenverteidigung spiele ich mit unserem Kapitän Thomas Reifelshammer, ähm, den ich mittlerweile auch schon boah, über 15 Jahre, glaube ich, kenne. Ähm, und ist natürlich auch nicht nur mein Kollege, sondern mein Freund. Und deshalb ähm, ja, steht er auch bei mir in der, in der Innenverteidigung. Daneben ähm, mit dem Olli Glasner die nächste Ried-Legende. Ähm, <lacht> da spielen dann zwei Legenden zusammen, praktisch ich habe auch noch das ähm, ja, äh, mit, mit dem Oli damals, das war so die Anfangszeit, wie ich nach oben gekommen bin äh, zu den Profis, äh, wo der Oli nur in Ritt gespielt hat. Und ich glaube, jetzt wenn man sich seinen Werdegang anschaut, dieses es auch Wahnsinn, was er, was er geleistet hat äh, mit, mit Wolfsburg in die Champions League. Äh, das schafft auch nicht jeder Trainer. Äh, deswegen Hut ab vor dieser Leistung.
0: Wir hätten eine kurze Zwischenfrage. Buffon und Glasner zusammen. Wie verständigen Sie die? <lacht> in ja, ich weiß, ich weiß der Reifi
2: ist jedes Jahr mal in Italien. Also ich glaube, der wird schon ein paar Wörter auf Italienisch gehen. Ähm, beim Olli bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ähm, also der Olli ist auch ein sehr, sehr kluger Mensch und ich glaube, der kann auch sehr gut aufsagen. Ich weiß nicht, ob, ob da ein paar Wörter auf Italienisch gehen, aber, aber Englisch glaube ich, können es alle drei.
1: Bis jetzt noch vollkommen unerforscht, wie gut Buffon den in dialekt
2: <lacht> Das ist schwierig herauszufinden, glaube ich. Ja, dann habe ich links, links hinten ähm, ist für mich ja, der Roberto Carlos, es war irgendwie damals so der Linksverteidiger überhaupt und ich, ich glaube, ähm, ja, es wird auch schwierig, glaube ich, dass da ähm, nur mehr so eine, so eine Ikone auf der Position irgendwie entsteht. Ähm, das ist für mich der einfache Grund. Und dann habe ich, ähm, ich spiele übrigens 442 4-4-2- mit zwei Sechser. Da habe ich zum einen den Marcel Ziegel, mit dem ich damals in die Sporthabschule auch schon gegangen bin, gehen jetzt auch schon über, über zwölf Jahre und das ist das gleiche Prozedere wie beim Reffi. Wir sind auch außerhalb sehr gute Freunde, von dem her steht er auch bei mir in meiner, meiner Top-11. Dann neben ihm spielt der Manuel Schmiedebach, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der ähm, hat zuletzt bei Union Berlin gespielt, habe mit ihm jahrelang bei Hannover zusammengespielt, gespielt, ähm, mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet. Ähm, wir sind die Pateneltern von, von seiner Tochter und ähm, auch immer noch äh, sehr guten Kontakt und wir sehen uns eigentlich jedes Jahr. Ähm, ich habe jetzt einmal links im Mittelfeld, ähm, weil ich nicht genau gewusst habe, wie ich wie, wie aufstehen sollte, habe ich den Cristiano Ronaldo ähm, aufgestellt. Ähm, ja, weil ich glaube, an ihm kommt man nicht vorbei. Ist, ist, ja, Brauche ich gar nicht viel dazu sagen, glaube ich. Ähm, rechts im Mittelfeld habe ich an David Beckham, weil ich damals zu seiner Glanzzeit war ja auch noch Feldspieler. Ähm, da hab, jetzt wird es Lachen auch rechts im Mittelfeld auch gespielt. Und <lacht> da war ich auch so ein bisschen mehr. Ich habe noch damals, weiß ich, noch habe ich noch dazu von Adidas diese, diese Neichenprädator geben, die wo weißen. Sei, die weißen, wo sein sei Zeichen. Kennst du den mit ja, der Laschen ja, natürlich. drauf? Die habe ich gehabt. Deswegen der David Beckham auf der rechten Seite. Blaue Zunge, glaube ich, oder? Der, der ja, da hat es mehrere gegeben. Aber das waren mit der blauen Zunge und mit dem weißen mhm. Zeichen drauf. Genau. Genau. Und vorne drinnen habe ich zum einen Lionel Messi, brauche ich, brauch ich auch nicht viel dazu sagen, und Erling Brot-Holland.
0: Sensationelle Namen mit einem Mix aus internationalen und nationalen Stars. Sprechen wir über deine Karriere.
1: Als gebürtiger Rieder hast du deine ersten Schritte auf dem Fußballplatz natürlich für die SV Ried gemacht. Wie bist du
2: generell zum Fußball gekommen? Also ich habe damals ähm, direkt beim, beim alten Rieder Stadion gewohnt und bin eigentlich ja, jeden Tag äh, mit meinen Jungs äh, ins Stadion gelaufen und wir haben dort von früh bis spät Fußball gespielt und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass, dass ich unbedingt äh, Fußballer werden will. Du
0: bist ein spätberufener als Torhüter, bist erst mit 15, ist es richtig, ins Tor gewechselt?
2: Genau, ja, 15 oder fast 16, glaube ich, war es schon mittlerweile.
0: Äh, welchen Anteil hatte dein damaliger Trainer Vlados Svjetkovic an deiner Karriere?
2: Ja, ich glaube, einen, riesen, einen riesen Anteil, weil... Ich kann mich noch gut erinnern. Es war, war die Zeit, wo wir dann ähm, ja, in der Akademie sozusagen den nächsten Schritt äh, machen haben können. Und ähm, ich weiß, nur im Training haben wir halt manchmal jetzt wenig Tormänner gehabt und dann habe ich mir als Spaß immer wieder mal reingestürt, wenn Bedarf war. Und ähm, dann war es so: Es ist darum gegangen, in die nächste Stufe zu kommen und zu der Zeit bin ich relativ schnell gewachsen und das macht sich dann natürlich ein bisschen an der Schnelligkeit bemerkbar. <lacht> Man ist nicht mehr der Schnellste. Und dann hat mir der, also als Spieler hätte es dann damals nicht geschafft in die nächste Stufe. Und dann hat mich der Flado damals gefragt, ob ich es nicht als Tormann probieren möchte. Und dann habe ich ein paar Trainings gemacht mit ihm und ja, er hat äh, mein Talent erkannt und äh, mich mitgenommen in, in die Akademie als dritten Tormann. Und ja, wie es der Zufall äh, so will, hat es keine zwei, drei Spiele, glaube ich, dauert. Ähm, dann war einer verletzt, einer krank und dann habe ich schon mein erstes Spiel gegen Rapid Wien gemacht damals. Ähm, und äh, das war sehr gut. <lacht> und dann waren auch, waren auch Scouts da und äh, hat dann auch mit Probetrainings in Italien geendet. Und ähm, deswegen habe ich auch, um noch mehr auf den Buffon zurückzukommen, da war ich bei Juventus eingeladen, äh, da Training. Und da habe ich dann, ähm, auch live gesehen, deswegen habe ich es vorhin immer betont und ja, von dem Spiel an war ich dann eigentlich durchgehend Nummer eins und ähm, habe es dann eineinhalb Jahre später zu den Profis geschafft.
1: Warum bist du dann später nie nach Italien gewechselt? Du hättest Gianluigi Buffon als einser bei Juventus ablösen können.
2: <lacht> ja, es wäre schön gewesen, ja. Nein, es war trotzdem so, ich war vielleicht ein Monat da und ja, man, man braucht da gewisse Technik, ähm, Bewegungsmuster und das habe ich einfach nur nicht gehabt. Und teilweise heute sogar, glaube ich, wenn jetzt irgendwelche ja, akribischen Torwarttrainer mir vielleicht bei meiner Technik zuschauen, finden die immer wieder was, was jetzt nicht so ganz ähm, technisch sauber ist. Ähm, und das haben die halt damals erkannt und ähm, dafür war es einfach zu früh. Ich war bei drei Vereinen, bei Juventus, bei Sampdoria Genua und bei Empoli. Und Empoli wollten wir sogar tatsächlich haben. Ich glaube, die haben meine Größe gesehen, dass ich so groß war und halt mit, mit dem Fuß auch ein bisschen mit dem Ball. Aber das war für mich einfach ein bisschen zu bald, weil ähm, ja, die, die, ich mal, das war so eine Jugendherberge damals, wo die jungen Spieler waren. Und das hat mich nicht so angesprochen, da jetzt wirklich schon mit 15, 16 nach Italiens gehen, ähm, wäre es Jubel gewesen, hätte ich mir es wahrscheinlich nur mal überlegt. Aber so war für mich der Schritt einfach nur ein bisschen zu bald.
0: Ähm, Den Zuhörern muss man, glaube ich, äh, kurz erklären: Samuel scharin ratlinger sitzt direkt vor dem Transparent. Ähm, willkommen beim Cupsieger 1998 <lacht> und 2011. 2011 warst du dabei genau. und bist direkt danach ins Ausland gegangen. Dein Weg hat dich zu Hannover 96 geführt und mit dem Verein assoziiert man unweigerlich die tragische Geschichte von äh, Torhüter Robert Enke, speziell wenn man jetzt an du bist Goalie, er war Goalie, mhm. ähm, an, an das denkt, wie präsent war der Tod des, des, des ehemaligen Top-Goalies und DFB-Nationalteam-Goalies. Mhm zwei Jahre später, also als du nach Hannover gekommen bist noch?
2: Ich glaube, es war sogar nur ein Jahr später. Ich glaube 2010.
0: Ich glaube 2009.
2: Ich war 2009? Ich glaube. Dann war es zwei Jahre später. Also selbst als ich jetzt doch, dass es ein Jahr war, weil es wirklich eben noch so, so extrem äh, war, ich habe das natürlich ähm, schon sehr, sehr mitbekommen, weil ähm, ja, die ganze Region war, war erschüttert. Ähm, durch so einen tragischen Verlust. Und ähm, klar, ähm, der, der Robert Enke war, war eine Legende dort, ähm, war Wahnsinns Wahnsinns-Torwart wahnsinnig und äh, wie er mitbekommen habe, ein Mensch Und von dem her war, war das immer irgendwie spürbar. Ähm, und ähm, von dem her war das natürlich eine, eine tragische Geschichte. Ähm, und ich habe es auch natürlich, ähm, ich kann mich erinnern, ich bin hin, hingewechselt und ähm, da war der, der Fromlowitz noch, noch da mal, der ist dann äh, weggegangen wie ich gekommen bin und das war dann so ein bisschen, ich habe dann natürlich auch ein bisschen Spiele geschaut von, von den Saisonen davor und ähm, ja, ich habe dann ein Spiel gesehen, glaube ich, wo der Fromlowitz dann natürlich ähm, gespielt hat, statt noch Robert Enke und dann auch emotional in, in Tränen ausgebrochen ist, ähm, das war schon Schon Gänsehaut und, und ähm, hat dann natürlich auch gezeigt, ähm, was für ein Mensch der Robert war, ähm, dass alle so, so emotional waren. Und ähm, ja, es, es sind natürlich sehr, sehr große äh, Fußstapfen entstanden.
0: War es für dich irgendwie in irgendeiner Art ein, ein Hemmnis?
2: Nein, ähm, also klar, es, es war immer noch spürbar. Äh, man, die Leute haben. Ja, natürlich wird, wird immer noch darüber gesprochen. Es wird an ihn äh, gedacht. Ähm, es kann man erinnern, ein Riesenfoto hängt immer noch im Stadion ähm, von ihm. Aber ähm, ja, das war jetzt glaube ich dann die Jahre danach jetzt nie irgendwie an Torhüter irgendwie ähm, an irgendwas gehindert oder äh, ja, dass er sich irgendwie nicht da frei gefühlt hat oder sonstiges. Also es war eine ganz normale Arbeit dann im Endeffekt.
1: Ein kurzer Blick rein auf, das, äh, sportliche, auf die sportliche Bilanz äh, deiner Karriere in Deutschland. Du hast ein Spiel in der Bundesliga mhm. gemacht, äh, zwei in der zweiten und drei im DFB-Pokal. Wie würdest du rein in sportlicher Hinsicht
2: zurückblicken
1: auf diese Zeit?
2: Ja, Von den Spielen her hätte ich mir natürlich äh, um einiges mehr erwartet in den, in den vielen Jahren, die, die ich dort war. Ähm, man muss sagen, ich habe trotzdem äh, sehr viel... Miterlebt. Ich bin, bin hingekommen. Ähm, dann, ich glaube, zwei, drei Monate später habe ich schon den Anruf gekriegt von Mirko Slomka, dass ich jetzt auf einmal die Nummer zwei bin. Ähm, war, war für mich natürlich auch Wahnsinn. Ich war 18 Jahre, bin gerade nachher noch mir gedacht, okay, jetzt trainiere ich mal ein bisschen oben mit und spiele bei den Amateuren. Und auf einmal sitze ich in der Deutschen Bundesliga auf der Bank. Und dann war auch noch die Saison mit der Europa League, wo wir ähm, bis ins äh, Viertelfinale gekommen sind. Ähm, das Jahr drauf wieder. Ähm, ich habe vor mir natürlich an, an Ron Robert Zieler in, in, seiner, in seiner Blütezeit gehabt, äh, wo ich sage: mit, mit super Trainieren und, und super Amateure spielen äh, kommt man da sowieso nicht vorbei. Ähm, da muss schon irgendwas anders sein. Und er ähm, ja, war dann lange Zeit hinter ihm Nummer zwei. Ähm, und ja, vielleicht Hätte es dann in den Leihstationen für mich ein bisschen besser laufen sollen, dass wenn ich zurückkomme, dass dann vielleicht das Standing ein anderes ist. Ähm, das war es leider nicht. Ähm, und ja, ich glaube, erst so richtig mit dem, mit dem Wechsel dann nach Norwegen, wo ich dann wirklich einmal als Nummer 1 irgendwo hingewechselt bin in der ersten Liga und ähm, dort mein, meine Leistungen äh, zeigen haben können, ähm, wäre das Standing dann anders gewesen. Ähm, aber dann war, war die Situation so, dass Hannover gerade wieder in der Abstiegssaison war und ähm, dadurch dann auch mein, mein Engagement bei Hannover abgelaufen ist und dann bin ich auch nach England gewechselt.
0: Nach dem Gastspiel beim FC Barnsley hat dein Weg zurück in die Heimat geführt. Hast du irgendeinen deiner Schritte bis jetzt schon einmal bereut?
2: Nein, also es, man sagt es eigentlich immer, nein. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, weil ich habe bis jetzt überall, wo ich war, irgendwie was Positives mitnehmen können. Und ähm, jetzt, vor allem den letzten Schritt, glaube ich, bereue ich sowieso nicht, <lacht> weil ich wieder heimgekommen bin. Ähm, das ist, ist immer was Schönes, glaube ich, wenn man, wenn man das, was man liebt, verbinden kann mit, mit dem Ort, wo man aufgewachsen ist, dann, dann ist das was extrem Besonderes. Ähm, das waren sehr viele, sehr viele Jahre, wo ich unterwegs war, ähm, wo es nicht immer leicht war, wo es nicht immer einfach war, aber wie schon gesagt, wo man immer irgendwie was was Positives mitnimmt, ähm, ob es Freundschaften sind, die entstanden sind, ähm, tolle Momente mit Vereinen, ähm, ja, in Norwegen vor allem auch das, das Land äh, kennengelernt zu haben, ähm, dort die Menschen kennengelernt zu haben. Also wie gesagt, ich bereue wirklich keinen meiner Schritte, weil es irgendwo immer was gegeben hat, wo ich sage, das, das werde ich für mein Leben behalten.
1: Stichwort Jugendspieler. Riskieren da manche Vereine vielleicht zu wenig, wenn es darum geht, sie in den Profikader einzubinden? Oft hat man das Gefühl, man wird als junger Spieler erst dann wertgeschätzt, wenn man woanders Erfolg hat. Wie war das bei dir? War das auch in deiner Karriere mit ein Beweggrund, warum du dich für einen Wechsel entschieden hast?
2: Nein, würde ich jetzt nicht so sagen, weil damals... Glaube Ich schon, dass der Verein ähm, sicherlich mit mir ein in, in gewisser Zukunft einmal geplant hätte. Ähm, aber damals war es so, also der, der, der Gebi hat, hat gespielt. Ähm, ich war Nummer drei, habe eine gute Saison bei St. Florian gespielt und dann ist eben das Interesse von Hannover gekommen. Und für mich war eigentlich gleich klar, wie das, wie das Interesse gekommen ist, dass, dass das für mich ein Riesenschritt wäre und dass ich das unbedingt machen will ähm, von dem her. Ich habe jetzt gar nicht so daran gedacht, ja, wie, wie wäre es, wenn ich jetzt in Riet die Chance bekommen würde. Ich habe einfach nur die Chance in Hannover gesehen und, und wollte das Abenteuer unbedingt machen.
0: Welche deiner Stationen hast du am meisten genossen und welche war vielleicht für deine sportliche Entwicklung am wertvollsten?
2: Also ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich, hab, ich war natürlich die längste Zeit, war ich in Hannover ähm, ich dort auch wahnsinnige, wahnsinnige Sachen miterleben dürfen, wenn ich, wenn ich die Euroleague spiele bei Atletico oder Sevilla oder den Aufstieg oder ich habe mein Bundesliga-Debüt in, in Deutschland gemacht, wenn ich das hernehme. Aber was mich schon sehr geprägt hat, war Norwegen. Ähm, Aber wenn ich mich zum Schluss leider ein bisschen verletzt habe und ähm, ich wollte eigentlich auch noch ein Jahr dort verlängern, ähm, das hat dann leider nicht funktioniert, weil Hannover mich wieder braucht, das als Nummer zwei. Aber dort war es wirklich so, wo die erste Saison war, sage ich mal, wo ich in einer ersten Liga äh, dann wirklich Fuß gefasst habe und wo ich wo ich habe und ja, wo ich das Vertrauen gehabt habe von, von, vom ganzen Verein und es war eine super Mannschaft, das, das Land war wunderschön. Äh, mein erster Sohn ist in Norwegen äh, auf die Welt gekommen. Ähm, das war schon alles sehr, sehr, sehr schön und ähm, hätte ich gerne äh, länger weitergemacht. Ähm, aber im Fußball wissen wir. Geht's oft schnell.
1: In deiner Zeit in Norwegen bei Brandbergen wart ihr 14 Spiele lang ungeschlagen, habt 10 Siege gefeiert und du hast 9 Mal zu 0 gespielt und dann kam der Molde FK <lacht> und äh, hat euch eine 0 zu 4 Niederlage zugefügt, wo ein Spieler <lacht> ein bisschen herausgestochen ist und vier Tore in 21 Minuten gegen dich
2: erzielt hat. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, leider, ja. Jetzt kommen wir mal wieder zu meiner Top 11. Da geht es natürlich um den Erling Brot Holland. Ja, das war ein Wahnsinn. Jetzt höre vielleicht einmal kurz die, die, die kleine Vorgeschichte. Wir haben. Wir haben den, den Holland natürlich schon gekannt. Ähm, der war in, in Norwegen natürlich schon ein Riesentalent. Ich glaube, 17 war er und hat schon einige Tore geschossen. Und wir haben nur vor dem Spiel von unserem äh, Pressesprecher, glaube ich, ähm, erfahren, dass Scouts von Juve und von Manchester da sind wegen ihm. Dann kommt der Erling <lacht> und äh, macht in Bergen gleich einmal nach, äh, wie du gesagt hast, 21 Minuten vier Tore. Und wir haben uns angeschaut und haben sie gedacht bist du narrisch, was war da jetzt los und wenn man sich ja, den, den Typen anschaut, das war unglaublich, also man hat da schon gesehen, ich meine, man sieht jetzt, was für Durchschlagskraft er hat, wie, wie, wie hungrig der auf die Tore war und das, das war damals mit 17 schon so und das ist heute genauso und deswegen ist er auch so erfolgreich.
0: Warst du froh, als er in der 60. Minute ausgewechselt wurde?
2: <lacht> ist ausgewechselt worden? Ich ja. weiß gar nicht. Ja, äh, bestimmt, weil ja, wer war ob aber nicht nur ein paar Tore gemacht hat, aber Spaß beiseite. Es war unglaublich, ähm, wie, wie uns der zerstört hat, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, hut ab äh, vor seiner Karriere, die ja sicher nur sehr, sehr steil nach oben gehen wird.
0: Er hat an dem besagten Tag seine Saisontreffer drei bis sechs äh, erzielt. Ähm, er hat allerdings gegen dich noch einmal getroffen im, im, in der Rückrunde quasi. Mhm. Ähm, also insgesamt fünf Tore in mhm. einer fünf Gegentore in einer Saison war Erling Braut Haaland der beste Spieler gegen den du jemals gespielt hast.
2: Vielleicht ja ich glaube man kann schon ja jetzt da schon ja sagen ähm, weil ich glaube, dass er sich nur extrem entwickeln wird. Ähm, es ist, äh, ja, eh wie man kennt, er ist wahnsinnig ehrgeizig, wie immer das Beste vom Besten und immer ja, hungrig auf Tore. Und ich glaube, da wird noch so viel kommen. Und ja, ich glaube dann wirklich, dass es der Beste war, gegen den ich jemals gespielt habe. Ja.
1: Aktuell spielst du in Ried. Ähm jetzt äh, über die Jahre gesehen, als du 2011 weggegangen bist,
2: was hat sich bei der SVR in dieser Zeit verändert? Zum Glück äh, kenne ich nur sehr viele Leute, die, die im Verein mitwirken. Ähm, das ist immer was Schönes, äh, wenn, man, wenn man das Umfeld kennt, ähm, ja, äh, die, die Menschen, den Staff rundherum. Ähm, was sie was natürlich geändert hat, ist das Trainingszentrum. Ähm, das war für mich echt äh, ein Wahnsinn. Also ich habe sollten in meiner Karriere wirklich, muss ich sagen, so ein Trainingszentrum gesehen, wo wirklich, wo so nichts fehlt. Das ist wirklich top professionell und von dem her, ja, das Stadion hat es damals schon gegeben. Von dem her hat sich nicht so viel, so viel verändert eben bis aufs Trainingszentrum.
1: Noch einmal äh, zurückblickend auf deine Top-11. Du hast Thomas Reifelshammer und Marcel Ziegel da reingepackt, die eigentlich äh, ihr Leben lang mehr oder weniger für die SV Reed gespielt haben. Du hast vorher gesagt, du hast die Stationen in Hannover immer als Chancen gesehen, die du unbedingt nutzen wolltest. Hätte dich so eine Karriere, wie sie deine beiden Kollegen genommen haben, nicht auch gereizt, mit der SV Reed alt zu werden, nenne ich es jetzt einmal?
2: Ja, erst einmal äh, Hut ab vor den beiden ähm das ist heutzutage sehr, sehr selten. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ich, dass ich, auch wenn ich jetzt nur mal die Chance hätte, ähm, zu entscheiden, ähm, ja, sicherlich nicht darauf verzichten möchte, was ich bei anderen Stationen erlebt habe. Und ähm, von dem her, ich glaube, dass es beides äh, Wege sind, die, die verständlich sind. Ähm, ja, die eine auf die andere oder die, ja, na, wie sage ich es jetzt, die ohne <lacht> schöne, Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es sagen soll. Eine schöner wie die andere. Ja, genau. Also ich glaube, das, das nimmt sie nicht viel klar. Also die zwei haben sich ähm, da entwickelt, spielen ein ganzes Leben lang für Ried. Das ist, äh, wie ich schon gesagt habe, Hut ab davor. Ähm, ich habe den anderen Weg gewählt. Ähm, ja, möchte es, wie gesagt, auch nicht missen, meine, meine anderen Stationen. Aber deswegen bin ich, bin ich schon froh, dass ich jetzt wieder da bin und da mit einer beiden Nummer nochmal zusammenspielen darf.
0: Im Juni startet die Europameisterschaft. Was fehlt Samuel schahin radlinger noch zum Teamgoalie, abgesehen vom Anruf von Franco Foda?
2: Ja, der fehlt, ja. Nein, ich glaube, letzte Saison ähm, war so ein Zeitpunkt, wo ja wirklich schon in, in engerem Kontakt war, ähm, auch mit Robert Alma, wo die Tür sehr, sehr weit offen gestanden ist. Ähm, dann ist leider eine Verletzung dazwischen gekommen. Und jetzt, ja, glaube ich, für es einfach, ähm, konstant, ähm, ja, sage ich mal, gute Leistungen zu bringen. Vielleicht nicht nur über Monate, sondern wirklich einmal über ein, zwei Jahre und einmal ähm, auch irgendwo durchzuspielen, ein, zwei Jahre lang. Ähm, das das habe ich leider, leider die letzten Jahre ein bisschen vermissen lassen. Deswegen ähm, liegt mein Fokus jetzt einfach darauf, äh, gesund zu bleiben, äh, meine Leistungen zu bringen. Und ich glaube, ja, früher oder später, wenn ich, wenn ich so weitermache, dann, dann wird er nicht dran vorbeikommen
1: schauen wir mal, welche Leistungen du bei unserer liebgewonnenen Rubrik Entweder-Oder bringst, Ui. die mittlerweile schon ein Fixpunkt in unserem Podcast ist und der Markus brennt schon darauf, dir jetzt gleich zehn Entscheidungsfragen hinzuhauen und du müsstest dich bitte für entweder die eine oder eben die andere <lacht> Option entscheiden. Fühlst du dich dazu in der Lage?
2: Ja, gehen wir es an
0: vielleicht kannst du deine Antworten auch ganz kurz begründen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, gehen wir mal einen Joker oder nicht?
2: Ja, ein Joker war schon gut. Ein ah, Joker? Hm. Mit, mit hört da eigentlich eh keiner zu, oder?
1: <lacht> Nein, ich glaube wir sind alle. da. <lacht> okay, mit, mit, viel, mit viel Bauchweh einen Joker. Ja, okay, okay, danke. Aber, aber wähle ihn weise. Das
2: ist richtig. <lacht> Wie viele Fragen kommen? Entschuldige. Zehn. Ui, okay.
0: Wir starten mit einem Entweder-oder-Klassiker. Früh aufstehen oder lang schlafen?
2: Früh aufstehen mittlerweile. Also Bedingt durch die... Genau, durch die Kids ähm, ist es, glaube ich, mittlerweile ganz normal und auch überhaupt kein Problem mehr für mich.
0: Deine Frau hat in einem Video einmal gesagt, dass sie lieber alleine kocht, als mit dir zusammen, weil es nicht <lacht> funktioniert. Jetzt stelle ich dir die Frage trotzdem, kochen oder bestellen? Bestellen. <lacht>
2: also... Ja, also, wenn ich jetzt alleine wäre, dann bestöre ich lieber als wie kochen. Ähm, aber dadurch, dass meine Frau eine super Köchin ist, ähm, wenn jetzt äh, die Frage an sie gerichtet wäre, oder dann würde ich sagen: Kochen.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder verbotene Liebe?
2: Also, ich sage jetzt natürlich gute Zeiten, schlechte, Zeit, äh, schlechte Zeiten, wobei ich dazu sagen muss, dass ich beides nicht schaue oder geschaut habe. <lacht> also.
0: Aber deine Frau hat ja in beiden mitgespielt. In, in Nein, Gute in Zeiten, schlechte Zeiten genau. Hauptrolle oder Aha. eine der Hauptrollen Aha. und in Verbotene Liebe eine, eine Gastrolle. Achso,
2: das hätte ich nicht einmal gewusst.
0: irgendwas, glaube ich, war der Name, der... der, der
2: Muss ich es fragen. Also Verbotene Liebe habe ich nicht gewusst.
1: Die Frage, die sich für mich jetzt stellt, ist, wenn du die Shows deiner Frau nicht schaust, schaut sie auch nicht deine
2: Spiels? <lacht> <lacht> naja, ähm, die Gute Zeit Zeit. Zeiten ist ja auch schon da ist ja auch schon länger nicht mehr dabei also wenn sie jetzt irgendwo mitspielt, schaue ich das natürlich ähm, aber ich schaue mir jetzt keine alten Folgen an von einer Serie, wo ich sowieso nicht geschaut habe also ja, das eine oder andere hat sie mir schon mal gezeigt, natürlich, aber ja, wenn sie jetzt Zeit eine neue Rolle bekommt, schaue ich mir natürlich jede, jede Folge an.
1: Der Vergleich hinter ein bisschen, muss man dazu sagen ja, wäre aber interessant, ob sie sich im Gegenzug Spiele von dir gegen Erling Haaland anschauen würde. Ja,
2: also bis jetzt war sie eigentlich immer im Stadion, wenn sie Zeit gehabt hat und wenn es passt hat. Und jetzt am Freitag kommt sie natürlich auch zum ersten Mal auch dann mit, mit unserem Sonemann. Ähm, einen werden wir wahrscheinlich noch haben lassen, für, für einen ist noch ein kleines zu, äh, zu bald. Oder beziehungsweise die Uhrzeit dann zu spät am Freitag. Aber da werden sie es gemeinsam anschauen.
1: Den Sohn feiert am Freitag Stadion Premiere.
2: In Ried. Ja, in Norwegen war er tatsächlich schon, äh, da war er noch ein kleines Baby, aber da haben wir so Räume drinnen gehabt mit einer Glaswand, wo das möglich war. Ähm, von dem her ist er jetzt zum, zum zweiten Mal dabei am Freitag.
0: Dann gehen wir weiter mit dem Klassiker, Bier oder Wein?
2: Ja, ich muss mittlerweile schon fast Wein sagen, ja. Also, ja, ein Bier geht immer, äh, sage ich, aber dann trinke ich schon eigentlich eher lieber Weißwein.
0: Haben wir jetzt eigentlich schon irgendjemanden in dem Podcast gehabt, der, der, der mal Bier gesagt hat? Das gibt es ja nicht. <lacht> Vermutlich nicht, aber sehr, sehr interessante Tendenz. Ja. Dann, dann gehen, wir, gehen wir weiter mit einer anderen Frage. Manuel Neuer oder Thomas Gebauer?
2: <lacht> da sage ich jetzt Manuel Neuer.
0: <lacht> aber nur weil der Thomas nicht mehr in, in, in Ried spielt. Ganz genau.
2: Nein, und weil der Manuel Neuer einfach äh, zurzeit äh, für mich äh, der beste Damen der Welt ist.
0: Roter Teppich oder grüner Rasen?
2: Ganz klar grüner Rasen. Okay. Also, ja, die, die Frage ich eigentlich eh öfters. Ähm, ja, ich stehe sehr, sehr gerne am, am Feld und äh, beantworte danach auch gerne vor Kameras äh, Interviewfragen, aber jetzt irgendwie am roten Teppich zu stehen und mit da. Ähm, Abblitzen zu lassen. Das ist, ist nicht meins, ist nicht meine Welt. Ähm, äh, Wenn es jetzt einmal so ist, ähm, dass meine Frau das unbedingt möchte, dann ähm, ist es vielleicht einmal so, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die, die ich nicht gern mache.
0: FIFA oder Pro Evolution Soccer?
2: Also, mein Joker verschwende jetzt nicht für die Frage, ob ich spiele kein Playstation. Also. Okay. Also, wie früher habe ich eher FIFA gespielt als ja. Pro Evolution, aber heutzutage ist es keine Zeit mehr für Playstation. Okay.
0: Meistertitel mit Ried oder WM mit dem Nationalteam? <lacht>
2: oh. Jetzt was für ein Joker. Nein, ich nehme Meistertitel mit Ried.
0: Currywurst oder Schnitzel? Und das ist jetzt der Jokerzieher?
2: Nein, ich bin Vegetarier. <lacht> Nein, weil ist beides wirklich nicht, also wisst ihr jetzt nicht, was ich sagen soll.
0: Grundsätzlich hätte er das Ganze abgezielt auf die, die Kost in Berlin oder die Kost im Innenviertel? Ja, ja.
2: Na, in dann würde ich, würd ich mich für Innenviertel, okay. für das in -Viertel entscheiden. Knädel, technisch. Knädel oder was anderes, ja.
1: Seit wann bist du vegetarisch unterwegs?
2: Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass das irgendwie so Einstellung geworden ist von mir. Ähm, meine Mama ist da sehr ähnlich. Ich habe es eigentlich schon als, als Kind auf, habe ich nie richtig viel Fleisch oder so gegessen. Und ja, ehrlich gesagt, hat mir, also ich habe zum Beispiel noch nie von einem Steak ab, also nie ein Steak oder so gegessen, weil mir einfach ein bisschen graust davor. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch der einzige Grund. Und ja, ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich sicher nur Spaghetti Bolognese oder so gegessen, aber dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, wenn es zu uns der Ecker Fleisch passt, warum ist das dann da? Und irgendwann hat sich das dann eigentlich komplett äh, minimiert so, dass eigentlich gar nichts mehr ist Fleisch. Welche
1: Rolle spielt Ernährung generell für dich im Sport?
2: Ja, ich glaube, es ist eine sehr große Rolle, weil, weil Ernährung sicherlich ähm, eines der wichtigsten Dinge ist. Ähm, aber wie ich gerade gesagt habe, ähm, ist bei mir immer ein bisschen schwieriger das, das Passende zu finden, weil die halt eben kein Fleisch ist, wobei Fleisch natürlich für, für Muskelaufbau und für die Muskeln natürlich nicht, nicht blöd wäre. Aber ähm, ja, wir versuchen dann immer ähm, gewisse ja, äh, Ersätze zu finden, die, die dieses ähm, ja, Protein dann ausgleichen. Und ähm, ja, meine Frau ähm, oder generell meine Familie ist mittlerweile auch schon eigentlich nur noch vegetarisch. Ähm, von dem her ähm, kriege ich da immer sehr leckere Sachen gekocht.
0: Und zum Abschluss, Schlager oder Deutschrap?
2: <lacht> Schlager. Aber ich bin jetzt nicht so der Ballermann-Schlager. Also ja, dann ist eigentlich auch nicht so richtig Schlager. ich aber dann doch eher noch das, bevor jetzt nur Deutschrap. Ja.
1: Was läuft denn sonst so in deiner Playlist?
2: Ich bin, was Musik betrifft, eigentlich eher so der ruhigere, sage ich mal, wenn man das so aus, ausdrücken darf. Ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen, Ja, nein, ich kann nicht genau <lacht> darauf eingehen. Verlassen wir es dabei. Nein, also ich, ich mag akustische Musik, ähm, weil ich selber auch gerne ein bisschen Gitarre spiele. Ich ähm, habe mir das selber mal ein bisschen beigebracht. Ähm, von dem her eher ein bisschen so, ja, äh, so singer songwriter songs die halt selber mit der Akustikgitarre gespielt werden oder dann manche manche Covers mag ich auch ganz gern so mit der, mit der Akustikgitarre
0: du wirst es uns nicht glauben aber diese Frage hat genau auf das abgezielt
2: wirklich oder was
0: du hast es im Jahr 2015 mit einer Coverversion von Milo in die Medien geschafft anplagt mit der Gitarre wie steht es denn um die musikalische Zukunft von Samuel in radlinger und sehen wir dich vielleicht einmal auf der Bühne? Boah,
2: ich, ich kann mir es fast nicht vorstellen. Das war ein kleines oder ist ein kleines Hobby von mir. Mittlerweile leider eh nicht mehr so viel, weil ich auch nicht mehr jetzt großartig viel Zeit dafür habe. Es war so eine Phase, wo ich es wo ich selbst gelernt habe, wo ich es echt sehr gerne gespielt habe, und dann haben ähm, ja, einfach mal ein Video online gestellt habe. Ähm, wer weiß, ob es gut oder schlecht ist, aber ähm, ja, mir war einfach danach und ähm, ja, aber wie gesagt, heute äh, habe ich leider nicht mehr die, die große Zeit dafür, aber ich spüre es immer noch gerne.
0: Wäre zum Selbstlernen nicht auch ein Blechblasinstrument interessant? <lacht> Weil im, Im viertel hättet ihr ja mit dem Woodstock der Blasmusik ja da ein cooles Festival.
2: Genau, das stimmt, ja, aber so viel Zeit habe ich dann wirklich nicht mehr für so ein Instrument.
1: Sei es wie sei, du hast mit deinen musikalischen Künsten jedenfalls deine heutige Frau sehr begeistert, die hat dieses genau. Video dann nämlich auf Instagram gelegt. Was ist dann passiert?
2: Ja, es ist auch immer wieder eine gern- Gern gesehen, eine Frage, sage ich mal. Ähm, ja, sie hat das damals gesehen, ähm, in Gedenken eigentlich auch, dass ich äh, wirklich ein Sänger bin und kein Fußballer und hat das geliked. Und ja, so sind wir dann ähm, irgendwie ins Schreiben gekommen und äh, drei, vier Wochen später haben wir uns dann das erste Mal getroffen und ähm, ja, dann ist alles relativ flott gegangen
1: aber sie hat dich dann eigentlich blockiert,
2: weil, äh, <lacht>
1: weil du Fußballspieler bist.
2: Ja, nein, blockiert hat es mich nicht, aber es hat natürlich ein bisschen Anlaufphase gebraucht, ähm, bis sie ähm, ja, mit dem klargekommen ist, sage ich mal, dass ich Fußballer bin und, und kein Musiker. Von von glaub's, ich glaube, sie <lacht> hätte lieber einen Musiker gehabt. <lacht> Die erste Nachricht, das war dann von einem Freund von mir. Weil ja, ich... Ja. Und dachte, okay, ihr habe jetzt mehr Foto gelegt, aber was will ich von mir so auf die Art? <lacht> und ähm, ja, mein, mein Trauzeuge sogar dann ähm, hat ihr damals geschrieben und ähm, ja, und dann sind wir so ins Schreiben gekommen.
0: Ihr seid seit Jahren ein, ein Glamour-Pärchen, man, man muss es so sagen, ähm, bei der Google-Suche nach dir. Gibt es gefühlt deutlich mehr Klatschartikel <lacht> als äh, sportliche auf dich bezogen? Ähm, stört dich so etwas?
2: Mm, Na, es, es, es stört mich nicht, ähm, aber ich brauche es auch nicht. Also ähm, ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dieses am roten Teppich herumspazieren und ähm, in sonstigen äh, Klatschmagazinen zu sein, ähm, das... Das brauche ich jetzt nicht. Ähm, ich respektiere das sehr ähm, oder den Beruf von meiner Frau. Bei ihr gehört das dazu. Sie ist das gewohnt. Bei ähm, ihr ist das ganz normal. Aber meins ist es nicht ähm, unbedingt. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, bin ich da eigentlich auch sehr, sehr froh, dass sie das versteht, dass das nicht so meins ist und dass wir da das ganz gut ähm, voneinander trennen können. Natürlich gibt es immer wieder mal ähm, ein, zwei Geschichten, wo sie unbedingt will, dass ich mit dabei bin, ähm, dann mache ich das natürlich auch gerne. Aber ansonsten halte mir mich so so, so gut es geht. Ähm, ein bisschen außer von den, von den Geschichten.
0: Deine Frau und die beiden Söhne wohnen seit der Corona-Pandemie und dem Wechsel zur SV Ried im Innviertel. Mhm. Wie groß war der Kulturschock anfangs?
2: Ja, natürlich ja, Schock würde ich es jetzt nicht nennen, ähm, sie war davor auch schon Weihnachten und im Sommer waren wir auch schon mal kurz, kurz da, die Jahre davor, ähm, was in der Hinsicht natürlich ein bisschen geholfen hat, also was heißt geholfen, das ist jetzt auch wieder so, aber wie wir damals in England waren und das mit Corona begonnen hat, sind wir ja damals nicht nach Berlin geflogen, sondern zu meinen Eltern ähm, ins Innviertel und waren ja dann über einige Monate auch da. Und ähm, ja, das, das hat vielleicht da ein bisschen dabei geholfen, ähm, dass sie dann im Endeffekt dem Schritt nach Ried auch zugestimmt hat, weil sie dann alles ein bisschen kennengelernt hat und ähm, das auch zu schätzen gelernt hat, wie es bei uns äh, zugeht, alles ein gemütlicher ist wie, wie in Berlin. Und ähm, ja, Berlin ist ja auch nicht außer, außer der Welt. Ähm, man, man ist schnell einmal dort ähm, man kann einmal für Wochenende hin ähm, von dem her, ja, ich glaube, ich fühle uns schon sehr, sehr wohl und ähm, deswegen ist es für meine Frau jetzt da nicht der Riesenkulturschock, aber klar, sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Ähm, von dem her ist es natürlich ein Riesenunterschied, aber ich glaube, sie fühlt sie mittlerweile auch schon sehr wohl.
1: Also hat sie bislang noch keine Sehnsucht nach der großen Stadt oder ist ihr Ritt urban genug?
2: Ja, also sie vermisst Berlin natürlich, sie vermisst ihre, ihre Freunde dort, das glaube ich ist ganz normal, aber wie ich schon gesagt habe, zur Zeit ist es sowieso für jeden so, dass, dass er gewisse Sachen vermisst oder, oder Menschen vermisst und das, das gehört leider gerade so ein bisschen dazu, sobald wieder alles ein bisschen lockerer ist oder auch im Urlaub, jetzt schauen wir mal vielleicht, dass wir auch nach Berlin nochmal schauen und ihre Freunde besuchen. Zu uns können dann auch wieder Freunde kommen aus Berlin und dann, dann wird das schon passen.
0: Nur zur kleinen Einordnung. Deine Frau hat fast doppelt so viele Follower auf Instagram wie das in -Viertel einwohner wie, wie wichtig sind dir solche Zahlen in den sozialen Medien?
2: Also mir gar nicht. Bei meiner Frau ist natürlich was anderes. Ähm, mittlerweile ist ja er, ist er Instagram und Facebook und ähm, dieses ganze Blogger und Influencer ähm, ein richtiger Beruf geworden, kann man schon fast sagen. Ähm, Leute verdienen damit ihr Geld und dementsprechend ist es für sie wichtig und für mich eigentlich kaum, weil ich verdiene damit nicht mein Geld. Ähm, für mich ist es ähm, ja, eine Abwechslung, ähm, auch manchmal ähm, ja, ein bisschen die Leute abzudaten über manche, manche Sachen. Ähm, aber, ja wie gesagt, für mich ist das, spielt das keine wichtige Rolle, ob ich jetzt äh, ein paar tausend mehr oder weniger habe.
1: Jetzt ist auch deine Berufssparte ein bisschen anfällig für die Selbstdarstellerei in sozialen Netzwerken. Da gibt es doch einige, die da sehr affin sind und extrem viele Follower haben. Wie geht es dir persönlich mit dem Thema hat das seine Berechtigung oder ist das ein bisschen too much?
2: Da gebe ich dir recht, manche Sachen sind ein bisschen too much. Ich glaube, der Hummels hat auch einmal ein gutes, gutes Interview gegeben und hat gesagt, dass er irgendwie manche, wenn er da so Riesensportler auf TikTok herumtanzen sieht, dass er das irgendwie nicht mehr ernst nehmen kann. Das finde ich auch irgendwie, wenn ich das so ein bisschen betrachte, ähm, ich finde aber trotzdem, dass es einige, einige Sportler gibt, die mit ihrer Reichweite dann auch sehr gute Sachen machen. Ähm, das das finde ich dann wiederum schon eine tolle Sache und ähm, ich glaube dafür, dafür ist es auch super, dass man, weil man halt wirklich heutzutage mit, mit dem Ganzen so viele äh, Menschen erreichen kann. Ähm, und deswegen ähm, ja, sehe ich das manchmal so und, und dann wieder auch so. Also.
0: Gehen wir wieder zurück zu analogeren Werten. Was unternimmt denn Papa Schahin Reitlinger am liebsten mit seinen beiden Jungs?
2: <lacht> also zurzeit ähm, ist es so, dass ja, äh, wie wir alle wissen, ähm, nicht so extrem viele Möglichkeiten äh, da sind. Ähm, aber wir wohnen in der Nähe vom Park, ähm, deswegen gehen wir, gehen wir dort natürlich sehr gern hin. Ähm, wir haben glücklicherweise ja gerade wo wir wohnen ähm, so, einen, so einen kleinen Innenhof, ähm, so, so konsolierbar. Bauernhof eigentlich, wo Pferde Pferde drinstehen und jetzt haben wir dann noch ein Trampolin hingestellt und ähm, da fetzen sie rum mit ihren ihre Laufradeln Mopeds und ähm, ja, das ist eigentlich so, sage ich mal, ähm, die schöne Abwechslung, wenn ich, wenn ich vom Training heimkomme, dass ich mit den, mit den Kids draußen bin, wenn das, wenn das Wetter das erlaubt und ähm, die Zeit genieße ich dann immer sehr.
1: Wie lange wirst du denn mit deinen Kids und deiner Frau noch in Ried bleiben oder anders gefragt? Wird die SV Ried die letzte Station in deiner Karriere sein oder reizt sich das Ausland schon noch einmal?
2: Also ich sage jetzt einmal so, ähm, zum Glück habe ich schon das Ausland erlebt. Was <lacht> weiß schon, was, was, da, was da ist auf einen zukommt. Ähm, ich habe den, den Schritt nach Ried äh, bewusst gewählt ich möchte nicht jetzt da noch einem Jahr schon wieder äh, abhauen oder sonstiges, ähm, ich, ich würde jetzt wirklich mal über ein, zwei, drei Jahre wirklich äh, gute Leistung bringen und ähm, ja, sollte es dann wirklich sein, dass das irgendwie ein Angebot kommen sollte von, von einer höheren Liga oder von einer höheren Mannschaft, ähm, dann muss man, muss man das nur mehr abwägen, ähm, klar abwägen, Deutschland spielt dann vielleicht auch immer eine gewisse Rolle, weil meine Frau einfach von dort ist. Ähm, aber wie ich gerade gesagt habe, ähm, mein, mein Ziel ist es jetzt wirklich einmal über, über ein, zwei, drei Jahre wirklich Leistung zu bringen und äh, dann kann man, kann man glaube ich, nur mal weiterschauen. Aber ich habe auch nichts dagegen, ähm, meine Karriere in Ried zu beenden.
0: Wenn wir vom Karriereende sprechen, bis zu deinem. Idol Gianluigi Buffon Das sind ähm, es noch einige Jahre ja. So werden es noch 14 <lacht> Jahre ähm, Wie stehen die Pläne für die Zeit nach diesen 14 Jahren?
2: Klar, ich, ich bin jetzt 28 ähm, Als Dormer hat man im Normalfall ähm, immer noch ein bisschen länger Zeit ähm, aber ich bin jetzt noch nicht in dem Moment, wo ich sage, ich muss mir jetzt ganz klar ähm, eine Vorgabe setzen, was wir machen Ich habe einige Ideen im, in meinem Kopf herumschwirren. Ähm, für die, ist es, für die sind es, ist es jetzt einfach noch zu früh, irgendwie was zu finalisieren. Ähm, von dem her lasse ich jetzt ähm, ja, noch die nächsten Jahre auf mich zukommen. Ähm, hoffe, dass ich verletzungsfrei, verletzungsfrei bleibe und ähm, so lange wie möglich äh, spielen kann, weil dann, ähm, ja. Peile auch die 42 Jahren. Zum
1: Abschluss möchten wir noch gern zwei kurze Tipps von dir hören. Wer gewinnt denn die Champions League und wer wird Europameister?
2: Ja, äh, Europameister habe ich, hab ich mir schon mal äh, Gedanken gemacht. Ähm, ja, ich ich glaube, damit rechnet Corner irgendwie so richtig, aber ich finde, die haben mittlerweile sehr, sehr gute junge Spieler äh, England. Ähm, ja, und das sind immer so, weiß nicht, die letzten, also die haben noch nie was gerissen jetzt so in letzter Zeit, finde ich. Und ähm, die haben trotzdem dann einige junge, gute Spieler, die in der Premier League Woche für Woche Leistung bringen. Und ähm, ich glaube, das kann vielleicht so ja, ein heißer Insider-Tipp werden.
0: Aber mit Verlaub hat England schon mit Ausnahme von, ich glaube, 1966 oder also, so, haben die sonst schon mal was gerissen?
2: Nein, deswegen, ich glaube. Es wird wieder mal Zeit werden.
0: Also, England ist ein Geheimtipp.
2: Ja, klar, es gibt nur andere große Mannschaften, aber ich würde jetzt einfach mal was anderes sagen als die anderen. Deswegen sage ich England.
1: Du wirst auch in der Champions League nicht an ich England vorbeikommen.
2: Nein, das war für mich irgendwie klar: Main City. Ähm, ja, ich habe mir jetzt ein paar Spiele von denen angeschaut und die spielen einen überragenden Fußball. Ähm, fangt hinten an beim Ederson, der spielt Bälle, ist Wahnsinn für mich und äh, vorne ja mit äh, der Bräune und so weiter. Also die haben eine wahnsinnsmannschaft, Mannschaft, äh, auch extrem guten Fußball und deswegen glaube ich, dass sie es bocken werden. Und wäre eine schöne Geschichte, glaube ich, für einen für Aguero, der vor ein paar Jahren, glaube ich, mal gesagt hat, er verlässt Man City erst, wenn sie die Champions League gewinnen und jetzt läuft so Vertrag Vertrag aus im Sommer. Von daher würde es ihm gönnen, wenn er die Champions League jetzt noch gewinnt und dann aufhört.
0: Ja, und das war es eigentlich schon. Wir sind am Ende des Gesprächs angelangt und haben sehr persönliche Eindrücke von Samuel Schahin-Radlinger bekommen. Herzlichen Dank dafür, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, weiterhin alles Gute mit der SV Ried.
2: Dankeschön, danke auch für die Einladung, war sehr nett und euch auch alles Gute. Danke sehr. Dankeschön.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal in der Podcast-App eures Vertrauens oder schaut auf Nachrichten.at vorbei. Von uns war es das für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao und Servus.
0: Auf Wiederhören. Das OÖN Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.